0: República Dominicana, MasterCard y Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos. En CDN Radio, la hora 9 de la mañana.
2: con
0: mucho más variedad el periodista más versátil de la radio nacional Reyes con mucho más variedad que hay que oír todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría
2: Reyes con mucho más variedad el programa
1: que lo tiene todo oh, oh, oh.
0: Reyes Guzmán con mucho más variedad a las dos por CDN Radio
2: lo que hay que oír.
0: Pueden olvidarse,
1: yo la quería. Muy buenos días, muy buenos días mi gente. Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simo. Gracias a todos por la sintonía. sea por su bueno, por su teléfono, por su radio, también por su pantalla. Pues nos vemos por el canal 37. Hoy tenemos un súper contenido. Y este tema había que tratarlo, ya a comienzo de noviembre, pues, el cambio de temperatura que ya se está sintiendo un poquito en República Dominicana, más los bombillitos, más las canciones, sin sí, más sabor navideño que de una, vez la gente lo, lo, de una vez la gente comienza a hablar sobre esto. Hay personas que realmente eh, la Navidad, fin de año, estas, estas celebraciones no les cae bien. Tenemos que hablar qué pasa, qué ocurre existe algún tipo de depresión estacionaria de que viene en alguna época del año y para eso tenemos como cada lunes en nuestro lunes de salud mental a la doctora Rosanna Ramírez psiquiatra, la cual también es terapeuta familiar y dirige el departamento de psiquiatría del centro Familia Rosanna hablemos de esa
3: depresión así es Ana, hay un tipo de depresión bueno, tenemos que empezar hablando de lo que es realmente la depresión la depresión es un cuadro, es una condición médica eh, que se atribuye a ciertos síntomas, o sea, no es un, una, un solo sentimiento, no son varias cosas, señores, como el llanto fácil, la falta de deseo de hacer actividades eh, placenteras, actividades que te hagan feliz, la falta de deseo sexual, el trastorno del sueño, aparece mm. el insomnio, la gente deja de dormir, la gente tiene pensamientos negativos desesperanza, me siento inútil, poco productivo y esa sensación de no poder alcanzar lo que quiere en la vida o que su vida está llena de fracaso por más de dos semanas, ¿Verdad que sí? Eso, todos estos síntomas que mencioné, por un periodo de más de dos semanas, probablemente es un trastorno depresivo. Dentro de la depresión que todos sabemos que después de la pandemia, se ha aumentado un 25% los casos y que en Estados Unidos se está hablando de que por lo menos una vez en la vida de cada ser humano vamos a presentar un trastorno depresivo. Partiendo de ahí sabemos que hay diferentes tipos de depresión. Depresión recurrente, depresión episodio único, o sea, esa es la persona que se deprimió por un tiempo determinado a raíz de un divorcio, la pérdida de un ser querido y que se hizo un buen tratamiento psicofarmacológico y que se sanó, ¿verdad? Se curó de la depresión, con un solo cuadro, entonces le decimos depresión eh, única o, de, o trastorno depresivo mayor episodio único, o sea, no lo volvió a repetir hay otro tipo de trastorno depresivo que es el recurrente escuchen bien, que aparece constantemente, que se yo, una, una vez al año, cada dos años mm. o cada cinco años, o sea recurrente, porque vuelve y aparece el cuadro depresivo hay una, un cuadro depresivo que se asocia con la bipolaridad también, que hay que decirlo que es el trastorno depresivo eh, bipolar como tal eh, es una etapa donde la bipolaridad eh, en vez de ser manía, a la alegría, a la euforia El paciente se va a mostrar triste, sin deseo de hacer nada, con llanto fácil Que se aísla, que no quiere hablar Y entonces esa depresión es parte de la bipolaridad Y es una depresión asociada a la bipolaridad, que es diferente a todas las otras También hay un tipo de depresión que se asocia a lo orgánico, sí, a lo clínico Para que también tengan la idea porque quiero que se entienda que la depresión no es solamente asociada, como muchas veces las personas me dicen, pero que yo no tengo motivo para sentirme triste. Uh -huh. Usted me está diciendo que yo estoy depresiva, pero yo lo estoy dudando, porque ¿qué? ahora mismo todo está en orden en mi vida. Sí, eso pasa, pero a veces la depresión es orgánica, llámese. Una alteración de la tiroides, uh -huh. hipotiroidismo sobre todo, para que, para que tengan la idea, causa depresión. Algunas eh, alteraciones hormonales como de la hipófisis causan depresión. La menopausia en muchas mujeres, para que tengan una idea, puede causar un trastorno depresivo por la baja de los estrógenos y la baja de las hormonas femeninas. Y así un sinnúmero de patologías clínicas puede desencadenar una depresión de cualquier tipo. Dentro de la depresión también sabemos que hay diferentes grados, mi gente. Hay un trastorno depresivo mayor, ¿verdad que sí? Que puede ser grave, cuando hablo de grave, es que la persona no va a querer eh, bañarse, no se va a cepillar los dientes, no va a acudir al trabajo, o sea que se va a ausentar laboralmente hablando y que puede tener hasta idea suicida. También menciono esto porque muchas personas me dicen, pero es que yo, yo me levanto y hago mi vida normal, yo estoy deprimida, yo sé que tengo mi, mi cosita, mis rasgos ahí de tristeza, pero yo hago mi vida... ¿Usted cree que es verdad que es depresión? Sí, mi gente, hay diferentes grados, vuelvo y digo de depresión, desde la mayor, que es la que incapacita a la persona, hasta una depresión leve, que la persona sabe que no está en sus óptimas condiciones emocionalmente hablando, que su bienestar no es completo, pero que hace su vida, entre comillas, normal... Eh, sus relaciones de pareja fluyen sus relaciones interpersonales amistades fluyen, el trabajo le va bien vamos a decirlo así, pero no está en su 100% de, de, óptima, oh, de óptima condición entonces pudiera ser una depresión leve sabemos que no quiero que falte que es la depresión muy sonada que es la distimia, que cuando aparece por más de dos años una depresión crónica a esa le llamamos distimia que los síntomas son más leves pero por el tiempo, o sea, donde la persona se siente mal Por un lazo prolongado, le des, le, la llamamos distimia Ahora bien, la depresión del día de hoy es una depresión asociada A ciertos cambios estacionales Estacionales, así mismo como las estaciones, otoño, primavera En este caso, sobre todo, el tema del invierno La depresión estacional es la depresión que se asocia con el cambio ¿Verdad? Que sí? Si de estación se va el sol Sabemos que el sol es muy importante para el estado de, de buen estado de ánimo por la vitamina D y por muchísimos otros factores positivos que hacen que la persona se siente alegre. Cuando el, el sol baja, ¿verdad?, porque estamos en invierno, bueno, es una causa eh, ya comprobada que puede causar depresión navideña o depresión estacional, como también eh, se llama. Además, la depresión estacional tiene como característica principal que va a aparecer siempre en la misma temporada. O sea, todos los años esta persona va a empezar con cuadros depresivos, con deseo de no hacer nada, con deseo de que odio la Navidad, con sensación de inutilidad. Este año fue terrible, fue malo y el que viene es peor, fatalista. También la depresión navideña se asocia mucho a ciertas pérdidas, ¿verdad?, que sí, que tal vez ocurrieron en ese año, un duelo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una situación económica tal vez difícil, porque las personas a finales de año también tendemos, me voy a incluir, a hacer como un balance, ¿verdad?, que sí, yo sé que, que en la casa entiende lo que le estoy diciendo, un balance de lo bueno, de lo malo, de lo que se ha logrado en el año, y cuando ese balance es menos cero, viene esa sensación de que no estoy haciendo las cosas bien, y viene la tristeza y vienen los pensamientos negativos de la mano a esa condición o a esa situación. También es difícil en depresión manejar el tema de la Navidad porque las personas están, entre comillas, la mayoría, felices, disfrutando, celebrando la Navidad. Hay muchas expectativas, es el día de, es el tiempo de socializar, es el tiempo de estar en familia, es el tiempo de hacer cosas bonitas y de pasarnos. Un tiempo de calidad y un tiempo bueno con los seres queridos. Y esas personas, bueno, no se sienten de ese ánimo, no tienen el deseo de celebrar, se sienten desesperanzadas, se sienten fuera de lugar, porque dicen, pero si el otro está feliz, ¿por qué yo no estoy feliz? Entonces se empeora el cuadro. Y es tan importante que se entienda que sí existe la depresión navideña o la depresión estacional, y es tan peligrosa como todas las otras. Sabemos como el índice de suicidio aumenta en esas fechas, hombres sobre todo, escuchen, hombres solos que ya han pasado tal vez por un divorcio, la pérdida tal vez de su pareja y que viven solo, que tienen aproximadamente 30, 50, de 30 a 50 años, que tal vez están pasando por alguna situación también económica y que encima, estamos en un periodo de, de celebración, son muy propensos a cometer un acto de suicidio. Entonces, es tan importante, es tan eh, necesario hablar de esos temas para estas épocas, para que esas personas que están pasando por la depresión navideña o la depresión estacional, entiendan que no son ellos, que es un fenómeno que se da a nivel mundial y que tenemos como resolverlos, tenemos las herramientas psicofarmacológicas, psicoterapéuticas porque también se hace un levantamiento para ver qué está provocando esa depresión en, eso, en esas etapas, tal vez fue algún trauma en la infancia que se está proyectando en la vida adulta
1: excelente uh -huh. Rosana me ha, me, me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho el tema del sol uh -huh. entonces por lo que escucho el sol es muy importante el sol es muy importante pero el tema de la vitamina D Exactamente. que yo sé que ejemplo en tu caso muchas veces tú mandas a hacer esa analítica y cuando descubres que tiene una vitamina D baja, ¿Baja? hay que, hay que sí, hay monitorear que,
3: hay que lograr que esa vitamina D eh, suba, ¿verdad? Que sí, que llegue a, nube, a, a niveles, a rangos adecuados Para que esa persona tenga energía, tenga deseo de hacer cosas Porque a veces llegan a la consulta apáticos Con falta de energía, con falta de... De deseo de hacer cosas y a veces la situación no es solamente psicológica, la situación no solamente es eh, por una baja de la serotonina, sino hay otros factores como la vitamina D, la vitamina B también se ha comprobado que pueden producir también esos estados depresivos. Entonces es muy importante eh, hacer esas analíticas y visualizar si esos niveles están adecuados. ¿Cómo,
1: cómo nosotros podemos diferenciar? Hay que ir ya al psiquiatra. Ya eh, por esta depresión hay que ir al psiquiatra, porque ejemplo mucha gente en este, este año eh, quizás está debutando por primera vez con una depresión eh, uh, navideña por el sí. hecho que ha perdido un ser querido. Uh -huh. Exactamente. Eh, en ese sentido, ¿es, es necesario medicar como sea.
3: No necesariamente. Hay que hacer un buen, ¿verdad? una buena historia clínica, un buen examen mental, hacer un levantamiento a ver si esa depresión, verdad, que es si navideña, es eh, un duelo no resuelto porque se puede confundir, verdad, uh -huh. que es si, un duelo complicado o la pérdida de un ser querido que nunca se habló, que no se trabajó, que se dejó un ladito porque, como me dicen muchos pacientes, imagínese, doctora. Si yo era la persona que tuve que gestionar lo del funeral, tuve que dar apoyo, tuve que estar ahí para los demás, no tuve tiempo yo de procesar mi dolor, no tuve tiempo de procesar el, el sufrimiento, entonces como que lo tapan, lo esconden... Y llega la Navidad y entonces viene la ausencia física de esa persona querida, eh, no está el poder compartir, tal vez si sí tenían algún tipo de costumbre, porque sabemos que para estas fechas hay muchos rituales hasta de, que van desde las 12 uvas en mi gente, hasta tal vez hasta hacerse un regalito, un presente o tomarse el chocolate eh, tal día juntos y esa persona en esos momentos donde se puede eh, evidenciar esos rituales o esas, esas costumbres, esas tradiciones, eh, no poderlo hacer con esa persona aflora, entonces el dolor aflora el, el, el sufrimiento y muchas veces se puede manejar con psicoterapia, con un buen psicoterapeuta especialista en duelo o si es el caso un terapeuta cognitivo-conductual para manejar lo que es la tristeza y lo que son las emociones en sentido general
4: okay. Doctor, usted mencionó también la bipolaridad, puede llegar alguien a su consultorio sintiéndose triste, es decir, evaluando todos los aspectos que usted dijo déjame ir donde la doctora Rosana, y usted diagnosticarlo con bipolaridad. Sí, ¿Eso puede ser así? claro
3: que sí. Wow. Sabemos que la bipolaridad puede debutar como un trastorno depresivo. Uh -huh. Así es. Sí, o sea, aparecer eh, enmascarada, vamos a decirlo así, como que solamente el paciente está sufriendo de depresión, que es la depresión unipolar, pero tiene ciertas características, porque la depresión como tal, el psiquiatra sabe, la depresión como tal lo que hace es que apaga,
2: uh -huh.
3: apaga, vamos a decir, la luz del, de la energía, de, de, de esa motivación de hacer cosas La apaga Entonces la persona lo que hace es que se Se aísla Se torna eh, Poco complaciente Con poco deseo de salir Se torna tal vez irritado Pero cuando aparece una depresión Asociada con la bipolaridad Vemos al contrario La persona normalmente se agita es Una persona que se siente triste Pero no puede parar de para estar, Por decirle algo me siento triste, pero no puedo parar de limpiar la casa. Me siento triste, pero no puedo parar de trabajar. ¿Entiendes? Como una agitación psicomotriz, una agitación de los movimientos y un deseo de hacer cosas que no se explican en una depresión normal, porque la depresión normal como ya dije, lo que te va a hacer es poco deseo, poca energía poca voluntad de hacer las cosas eh, la depresión cuando está debutando dentro de un cuadro de bipolaridad normalmente tiene características diferentes falta del sueño o, o mucha mucho deseo de salir pero te, cuando tú hablas con la, el paciente el paciente te dice, me siento triste con deseo de llorar, pero por fuera mi gente, la cara no demuestra esa tristeza ni los gestos, ni las emociones ni la conducta tampoco demuestra, o sea, no es coherente esa tristeza con lo que ellos están manifestando.
4: Ok, doctora entonces, esta depresión que aparece en épocas eh, selectivas por ejemplo, el Día de las Madres mm. como de mucho movimiento qué sé yo, San Valentín, sí. eh, también en Navidad que estamos ahora mm -hmm. va a desaparecer cuando ya se acaban las fiestas, o sea, ya yo cuando ya quiten su arbolito que apaguen la luz, ¿eh? ya yo me voy a empezar
3: a sentir mal. sí, sí, Rocío. incluso hay gente que con cierto pesar, escucho, digo pesar porque es, es da tristeza Dicen, yo sé en qué mes me voy a sentir mal, o sea, okay. como si fuera un reloj crono, de hablando, entonces uh -huh. me da tristeza porque se acostumbran a eso yo sé cuando voy a empezar a sentirme triste cuando dejo de, 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 de ya de no ser funcional y cuando ya estoy saliendo del cuadro porque todos los años me está pasando lo uh mismo. -huh mismo, tengo cuatro, cinco años con esta condición, y si hasta se acostumbren, y hasta lo ven como algo normal, que para Navidad, que para, qué sé yo, eh, como dice tú, los enamorados, o para la fecha del día de las madres, en ese, en ese, en esa época, empiezan a recogerse, empiezan a aislarse, y que luego, pasado un tiempo, entonces se sienten de nuevo con energía, con deseo de hacer cosas, y viven una vida, vamos a decir, un poco, eh, inestable diría yo porque no mantienen la constancia, no mantienen esa, esa estabilidad que se necesita para alcanzar las cosas porque viven cayéndose, levantándose, haciendo un esfuerzo para sentirse bien. Eh, yendo a un gimnasio, cogiendo eh, muchísimas actividades a la vez, que yo le digo, pero es que no se trata de, de llenar muchas ¿eh? veces y de llenarte de cosas, y sí, supuestamente para huir de la depresión para no pensar, se trata de sanar se trata de enfrentar se trata de hablarlo que a veces me dicen, pero y eso es tan importante ir a un psicólogo, a un psiquiatra y yo poder expresar mis sentimientos y ¿sí? Sí, el sacarlo, el poderlo enfrentar, yo digo que las heridas que no se hablan no se curan, te va a ayudar muchísimo a hacer el cambio, en vez de reprimirlas y en vez de llenarte de actividades, de trabajo, que te arropen, que no te dejen pensar, es mejor enfrentar, ¿Por qué cada época del año X me siento en baja.
4: Ya, ahí está. Bueno, doctora, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso abrimos las líneas para escuchar a nuestros televidentes y los oyentes el día de hoy que hablamos de eh, me siento triste en ciertas épocas del año. Ya estamos entendiendo un poco de qué se trata. Volvemos en breve. Sigue escuchando,
5: consultando con Nana Simón.
1: Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana simón
6: En Consultando con Ana Simó, Terapia Libia.
5: La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas, desde recién nacidos a adultos mayores, que presenten alguna discapacidad comunicativa. El terapeuta del habla interviene en afectaciones del lenguaje, articulación y de ilusión, alteraciones de la voz, malos hábitos orales, entre otros.
7: Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy Polish abre
4: nueva sucursal en San Isidro Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro más información 809 544 1244 síguenos Polish RD
8: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puede solicitar una asesoría al 809 566
6: -0948. En Consultando con Ana Simó, Terapia en Línea.
9: ¿Qué es la depresión? tu bienestar es importante y buscar apoyo emocional es un paso hacia...
1: de regreso en consultando con Ana Simón, recordarles que en el centro Vidi Familia contamos con terapia a bajo costo para usted que tiene un presupuesto más limitado. Tenemos ahí terapia de pareja, terapia familiar, terapia para sus hijos, ¿eh? temas muy interesantes como la sexualidad, temas de aprendizaje, todo esto. Puede llamar en este momento a 809 ocho ocho cero nueve o también porque no puede escribir al WhatsApp de servicio al cliente 829 veintinueve
4: seis Muy bien doctora Ramírez, nuestra psiquiatra se encuentra con nosotros en cabina y hablamos de esa tristeza que viene como por momentos, ¿verdad? o por estaciones. Y doctor, usted menciona que incluso los factores ambientales, pero hay gente que no vive en este país, que sí. ese solazo que nosotros enfrentamos diario no lo ve casi nunca, uh -huh. o gente que emigró, eh, qué sé yo, gente que tiene una vida distinta en otros países, que ni siquiera ve el sol, o se la pasa con frío. Yo me imagino que también para ellos es muy difícil, o choca un poquito más el tema de la depresión por estaciones. ¿no? Sí,
3: claro que sí, Rocío, si te fijas el índice de depresión y de suicidio en esos países son más elevados. Eh, se ha hablado mucho hasta que, que, debería ser diferente porque la calidad de vida, o sea, hablando del, del factor Entre económico, caminas. es mucho más favorable que los países caribeños, los países como nosotros, ¿verdad? Que sí si donde tenemos ciertas situaciones económicas, pero el mismo solcito, la, el contacto humano, el poder, qué sé yo, reírnos de cosas eh, triviales, nos hace... Eh, tener menos probabilidad de deprimirnos Entonces sí es cierto que el factor ambiental, sí es cierto que cómo llevemos nuestras vidas Va a influir, va a influir enormemente en nuestro bienestar emocional Por eso es tan importante cuidar la salud mental como siempre he hablado en ese sentido de hacer actividades no solamente encaminadas a ayudar a los demás, sino encaminadas a mi autocuidado. Y sí, escúchenlo bien, que a veces son egoísta uh -huh. En el autocuidado, tengo que pensar en mí primero. Yo soy mi prioridad y como soy mi prioridad, debo cuidar mi bienestar emocional por encima de todo. Por encima del esposo, por encima de los hijos. Escuchen bien, que yo sé que en este país el tema de los hijos y de los esposos es un tema muy tabú. O sea, yo tengo que desvivirme, yo tengo que dejarme a un ladito... Por el bienestar de ellos y no es cierto. Mi bienestar emocional es lo más importante porque no puedo ser buena esposa, ni buena madre, ni buena empleada eh, si no soy, si no tengo las condiciones emocionales, la salud mental necesaria para poder cubrir esas esferas o esas funciones de mi vida. Entonces, a ser egoísta, a ñoñarnos, a darnos mucho cariño, abrazarnos para lograr ese bienestar emocional que todos necesitamos.
4: Uh -huh. Es así. Bueno, doctora Ramírez, vamos a abrir las líneas de la televisión, de la radio, aquellos que nos ven por las redes sociales en Youtube, en Facebook, en Instagram pueden llamar a los números que aparecen en pantalla, participar en el programa, por ejemplo, si tiene alguna pregunta para la psiquiatra, si tiene algún familiar con depresión, si usted se siente triste esta época del año también puede llamar y hablar con eh, la doctora Rosana Ramírez 809-683-8790 también 809-683-8791 esos son los números Números de nuestro programa de televisión Pueden marcarlo y nosotros con gusto Vamos a responder o escucharles ¿Verdad? En el día de hoy Vamos a ponernos los audífonos, doctoras Para escuchar a los oyentes Buen día Buen día, la, la doctora Simón
3: Sí, sí dígame ¿sí? buenos días
4: Bueno, yo estoy
10: llamando Yo soy una madre que tengo un niño autista Sí Tiene el síndrome de Down Sí eh, el signo de Atterberg Asperger, ajá y, ahí, sí. y ya le hicimos todo sí. y entonces ahora doctora, él le recetaron Clasil 10 sí. entonces ahora está durmiendo más de lo normal ajá, yo quiero que usted me hable de eso a ver Sí, sí
3: claro, mira el tema del, de Asperger, como dices tú, que ya lo diagnosticaron, o sea, es un tipo de autismo, entra en el espectro de autismo, y es un sinnúmero, ¿verdad? de síntomas, que yo entiendo que muchos hemos ido empapándonos, y me incluyo, ¿verdad?, porque antes no se veía eh, tantos niños con este, esta condición, aunque todavía no podemos determinar por qué el aumento de autismo a nivel mundial. Pero sí sabemos, ¿verdad? que son niños eh, que no miran que no a, la, a los ojos, que el contacto visual se le hace difícil, que socializar se le hace difícil, que a veces son muy repetitivos y ahí entra la, el tema de la inflexibilidad, son poco flexibles, eh, con muchas cosas, tienen dificultad a veces con el aprendizaje. Sí. Eh, aumento psicomotriz se mueve mucho entonces ah, cuando hay el tema del aumento psicomotriz o sea de moverse mucho muchas veces los padres, los abuelos, los profesores van al psiquiatra diciendo que es una molestia o que quieren que lo tranquilicen porque no pueden tal vez aprender o porque tal vez están constantemente eh, rompiendo cosas Haciendo algún tipo de desarreglo Y el psiquiatra muchas veces opta por medicamentos como esto Para tranquilizarlo Exacto. Si sientes que está muy sedado porque ahí es que viene, no es que yo quiero que tú sepas que no es para curar, es como para tranquilizar, si sientes que está muy sedado, háblate con tu psiquiatra para disminuir las dosis, esa es mi recomendación y te felicito porque entiendo que no eres de la, de la mayoría, que sencillamente piden tranquilizarlos piden sedarlos, entiendo que tienes una inquietud más allá porque mira cómo está preocupado y dice, está durmiendo más de lo que debe, está muy tranquilo y es verdad mamá, está muy tranquilo, y si está muy tranquilo el niño no va a nada, entonces hay que bajarle un poco la sedación para que pueda tener una vida mucho más eh, conectada con los demás y de mucha más calidad
4: Muy bien, uh -huh. seguimos con las llamadas, buen día
10: Buenos días Buenos Adelante días. Eh, es para decirle a la doctora uh -huh. que yo no me he podido inscribir para la conferencia que van a tener el 23 porque a mí no me aparece el link
4: Bueno, ya yo creo que se llenó, ¿verdad doctor? Sí, entonces se llenó la conferencia, no sé qué, cómo ayudarte a esperar el año que viene. La doctora seguirá haciendo más conferencias. Aprovecho para recordarles que este 23, jueves 23, la doctora estará en Zambil totalmente gratis. Todo el que se inscribió puede pasar por allá ¿verdad? y Así disfrutar es. de esa actividad ese día. Voy a seguir con las llamadas, doctora. Claro. Buenas. Bueno, buenas. Adelante. Sí, estás en vivo en el programa, te están escuchando. Ah, ok, yo quiero
11: eh, que me den una solución por cuando pasando. pasando.
4: Haga, sí, haga su pregunta. Anda, se cayó su llamada. Cuando nos llamen amigos tienen que bajar el volumen de su televisor. Doctora, hola, buenos días. Quiero contarle a la doctora lo que me ha pasado. Ya tengo seis años sintiéndome siendo una persona depresiva. No encuentro un norte a mi vida. He pensado, doctora, en quitarme la vida. Sí, sí. Tengo muy poca comunicación con mi familia, no estoy cerca, ya que vine a estudiar a otro país. Me casé, doctora, y aún así... Tampoco he encontrado sentido a las cosas Actualmente estoy embarazada y siento que mi condición ha empeorado mi situación No le he dicho eso a nadie y estoy viendo su programa a través de la televisión Quisiera que me dijera algo, pero igualmente es algo que creo que no puedo soportar
3: Sí, fíjate cómo está pidiendo ayuda, ¿verdad que sí? O sea, estás en peligro o sea, eh, en algún momento ese tema de, de la desesperación, de la angustia, de la tristeza que estás viviendo puede salirse de control y cometer un acto suicida. Quiero que sepas también que hay otro tipo de depresión que es la depresión gestacional. Las mujeres embarazadas, una gran mayoría, también pueden presentar depresión gestacional. Entonces tú vienes arrastrando una depresión de hace cuatro, o 5 años, vamos a hablar de la distimia, tal vez viene de una familia disfuncional, porque escucha que no habla, no habla con tu familia, que también es otro factor de riesgo cuando hablamos de depresión, el tema de la familia disfuncional de origen, tienes la, depres la depresión gestacional probablemente por el embarazo y encima tienes una distimia. Tienes que buscar ayuda, sola no vas a poder, busca la ayuda de un buen psiquiatra, esa es mi recomendación. Hay un tabú generalizado con el tema del embarazo y los psicofármacos o los antidepresivos. Hay antidepresivos específicos que se pueden utilizar sin ningún riesgo para tu bebé. Entonces, aunque estés embarazada, puedes optar por un buen psicofármaco de la mano de un psiquiatra. Quiero que busques ayuda hoy para poder cortar con esa desesperación y, por, y con esa necesidad que te urge de ayuda.
4: Doctora, durante esta época navideña, donde mucha gente sentirá esa tristeza, eh, o debutará con esa depresión, pueden llegar esos pensamientos de suicidio, pero sí. porque es un, un lapso corto de tiempo, uno dirá, bueno, pero de repente quiere morir esa persona. Sí,
3: a veces la intensidad, ¿verdad? Que es la intensidad de los síntomas, la de, la tristeza profunda, la desesperanza, ¿verdad? O sea, tan intensa, tan profunda, te puede llevar a rápidamente a pensar en suicidio. A veces hablamos de dos semanas, que es lo que dicen los libros con relación a la depresión, pero en ocasiones, Rocío, la depresión depresión o los síntomas aparecen abruptamente, o sea, rápido, de manera rápida y profundas, que tenemos que hacer el diagnóstico, tenemos que con cuatro, o cinco días diagnosticar a esa persona con un trastorno depresivo mayor, sin cumplir con el criterio tiempo. Va a depender de la sensación, va a depender de la inutilidad o la falta de capacidad que tiene esa persona para desenvolverse. O sea, esa persona que se anulan, ¿Verdad que sí? Que solamente quieren estar, por ejemplo, encerradas y que dejan de funcionar en todos los sentidos de la palabra. No importa el tiempo que tengan y mucho más si es riesgo suicidio. Suicidio. No importa el tiempo que tengan, ya es una depresión con alto riesgo de, de esa persona de quitarse la vida. Y mucho más, que se me olvidaba, mencionaron el tema del alcohol. Mucho más, si hay algún componente como uso de alguna sustancia o de alcohol, también es una persona que va a estar en riesgo, no importa el tiempo que tenga el, el cuadro clínico de la depresión.
4: Muy bien, vamos a seguir con las preguntas. Buen día
10: sí buen día eh, yo quiero hacer mi pregunta por favor porque el tema es perfecto
1: para mí. Sí. yo estoy pasando por una situación
10: aparte del divorcio mi única hija está ahora mismo en Estados Unidos y yo estoy aquí sola y eh, no tengo deseo ni de pararme de la cama, o sea, no tengo prácticamente a nadie. Mi familia ninguna vive aquí, solamente estoy yo. Sí. Y en verdad, todos los días le pido a
2: Dios eso, que trata de terminar rápido esto, porque no lo por supuesto. Sí
3: como hay un agotamiento, uh -huh. hay un desgaste, ¿Verdad? Uh -huh. Que si no solamente la depresión es que está cansada de sentirse, de sentirse mal. Y la soledad obviamente no es el mejor de los consejeros en esta situación de tristeza, de depresión. Si no hay familiares, si no hay amigos, para eso estamos nosotros, el personal de la salud mental, psiquiatras, psicoterapeutas, que lo puedes conseguir a nivel hospitalario o a nivel público, o a nivel privado, la cuestión es que no te quedes con la duda. Incluso tenemos hasta terapias ya virtuales y no te puedes mover desde tu casa al consultorio físicamente. Lo que quiero es que entiendas que tienes que buscar esas herramientas que no tienes porque te veo muy, muy cansada, desbastada, uh -huh. desolada con la situación que estás enfrentando.
4: Doctora, hay gente que se siente tal vez como ella, sí. pero no lo dice. Por sí. ejemplo, ella llamó y habló. Exacto. Pero hay gente que no lo dice y que puede ser el más alegre de la fiesta sí. de la fiesta de Navidad, pero sin embargo estar por dentro destruido. ¿no?
3: Claro que sí, que hemos hablado en algunos programas de la depresión enmascarada, esta uh -huh. persona que en vez de mostrarse triste, la persona que trata de disimularlo con chistes, con risas... Eh, con cosas a veces hasta tontas para obviar eh, su tristeza y obviamente estos son de los más peligrosos cuando hablamos de suicidio la de, lo que lo que ta, tratan de enmascarar la depresión
4: mm, ok buenas ¿Hola? ¿Buen hola
11: sí buen día adelante y sí, de Moca profesor Luis Manuel Camacho hola, profesor. Hola, profesor yo quiero saber <coughs> si, si estos factores contribuyen a la depresión, como fue el asunto del COVID, uh -huh. la guerra de Ucrania claro. y la inflación, sobre sobre todo, este eh, va a subrayar, bien comillas, la inflación. Uh -huh. Sí, ¿Qué? claro
3: que sí, profesor El tema económico es un tema básico en la vida de todo ser claro. humano Si imagino. no tenemos cuarto, exacto, Si no tenemos estabilidad económica, un techo seguro, educación segura, salud segura Imagínate cómo nos podemos sentir Obviamente la parte de, de la economía, eh, incluso nos vamos un poquito más allá La Organización Mundial de la Salud ya determinó que para hablar de bienestar emocional Debe incluir bienestar económico también
4: Ok, ahí
1: está.
4: Buenas. Hola. Sí,
1: buenas. Buenas. Adelante.
10: Quiero hacerle una pregunta a la doctora. Sí, dígame. Eh, ¿Cómo ayudar a un familiar que está en duelo porque su esposo murió hace como tres meses? Y ella sigue sí. en duelo, pero ah. la familia no la ayuda, eh, porque le dicen que porque ella llora tanto, Ay, porque Dios, ella Dios. sufre tanto, uh -huh. que su esposo no fue tan buen marido, Dios. y Dios. entonces Dios. ella, yo le a que busque ayuda, pero ah. ella wow. dice que en este momento no no se siente en capacidad de buscar ayuda y sí. que todas esas cosas le están afectando mucho. Necesita ayuda
1: de la familia, no ella. Su familia, no, la claro. gente que debería cuidar. Ella no su
3: marido. O sea, es que si fuera pero, bueno o malo, pero era su marido, ¿verdad? No, no era es a nadie. Es que no es a nadie. <risa> y ya tengo una familia, la está anulando. Sí, Deja de anulando. llorar tanto. Que lo que... Ay,
1: señores.
3: Y que ya hace tres meses. Oye, el duelo, se habla de, de mínimo seis meses, pero se habla de un año y de dos años. Porque es? Es. los estudios cada vez más dicen que eso va a, va a depender del significado que tenía esa persona para la, la persona que está enfrentando el duelo. Con eso quiero decir que no vamos a encasillar tiempo. No nos podemos encasillar en que si era bueno o que si era malo. Sencillamente en el dolor que está padeciendo esa persona por la pérdida de un ser querido. Y ahí entra la compasión y la empatía. Si la familia no entiende eso, obligatoriamente ya va a tener que alejarse de la familia claro. y buscar un lugar donde ella se sienta segura y que pueda vivir su duelo, su sufrimiento, llorar y hacer todo lo que conlleva la pérdida de un ser querido alejada de la persona que no entienden es este proceso Gracias.
2: Okay. Es.
4: Bueno, vamos a seguir amigos contestando sus preguntas yo tengo que hacer una pausa, ¿verdad? Uh -huh. eh, Alexis, y al regreso continuamos con la doctora Rosana Ramírez, nuestra psiquiatra que nos visita el día de hoy y habla sobre aquella depresión o esa tristeza que comienza a aparecer en épocas específicas del año
6: Bueno, y en Barahona, ahora es Francisco Quintana
0: CDN Radio, la información a tu alcance
1: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
6: En Consultando con Cibó, Terapia en Línea
1: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos. Las razones son que ese contacto físico amoroso estimula el nervio vago y provoca que descienda la tensión acumulada durante el día. El abrazo libera dopamina y oxitocina, que son las hormonas del placer. abrázalos
0: Hola, soy el doctor Franklin Peña, quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates Nolasco número 4 en Naco, en el teléfono 809 535 6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Doctor Frank. Clint Peña, donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país.
12: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de cocine. La serie El Sastre de producción turca, tanto su temporada 1, 2 y 3, simplemente son magistrales. Nos presentan las dinámicas familiares que se dan en aquellas familias de tipo rígidas de eh, una contextura matriarcal, pero con la presencia de que uno de sus miembros padece un trastorno mental, en este caso un retraso mental de tipo moderado, como los silencios, los secretos, y el ocultar este tipo de información puede llevarnos a altos niveles de desesperación No sin menos importante decir que a veces los vínculos relacionales que construimos en el tiempo Con amistades pueden volverse un acto de agradecimiento que a veces ni con la vida lo pagamos Señores, el sastre, simplemente siéntese, disfrútelo pañuelo en malo, porque va a remover tu vida. Te las recomiendo.
6: En consultando con Garacimo, terapia en línea.
1: Un reciente estudio de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo. Los científicos analizaron a 70.000 mujeres durante 10 años. Cuando estudiaron, Factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo, concluyeron que la longevidad de quienes pertenecían a los grupos más optimistas era de media un 15% mayor. También tenían más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más.
8: Cinco seis, seis, cero, nueve, cuatro
1: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525.
5: Sigue escuchando, consultando con Nana Simón.
4: regreso en consultando con Ana Simó. En el día de hoy, la doctora Rosana Ramírez, nuestra psiquiatra, en los lunes de salud mental, habla sobre esa depresión, esa tristeza que llega en ciertas épocas del año. Doctora, hay muchas llamadas. Yo sé que este tema mueve mucha gente. Sí. Porque, ¿verdad? es un tema delicado, pero hay que seguir hablando de salud mental. Por eso la doctora hace el compromiso de venir los lunes a hablarnos sobre el mismo. Esta chica dice, me gustaría que me respondieran. Estoy diagnosticada con ansiedad generalizada y soy una persona depresiva. Actualmente, doctora, estoy medicada, pero veo que mi psiquiatra no me mandó a hacer ninguna analítica. Me pregunto si por eso, doctora, es que vuelvo a deprimirme, aunque me esté tomando la medicación. Fíjate,
3: es importante eh, lo de las pruebas eh, de laboratorios, pruebas de imágenes, Claro. para descartar sobre todo alguna condición que te pueda impedir eh, tu recuperación al 100%. Yo te sugiero que vayas donde tu psiquiatra y le haga la, la salvedad, le haga la, la solicitud de decirle: mira, yo entiendo que tengo un tiempo ya sintiéndome mal. Y quisiera como profundizar, sería so la palabra, ¿verdad? Que está, se, es sí, sí, la <risa> no ofensa. se sienta sí, sí, que sí. me está faltando a la ética o lo que sea, tú le dices profundizar en, en lo que me está pasando porque no me siento que estoy avanzando y entiendo que esa persona, ese personal de la salud mental... Va a estar en la disposición tal vez de, de profundizar, de, de, de poder investigar un poco más a plenitud tu condición, porque lo normal es que un trastorno de ansiedad generalizada en un laxo eh, de más o menos un año, tú sientas la recuperación, por decirlo así total, y si no ha pasado, y si tienes, te está tomando con regularidad tu medicación, algo está faltando en tu en tu diagnóstico, o algo está faltando en tu abordaje de medicamentos, o psicoterapéuticamente, hay algo que está mal, porque no has logrado esa recuperación que quieres.
4: Doctora, con la medicación se supone que el paciente se va a sentir mejor, ¿Verdad? Claro que sí. Es el sí. objetivo de medicar.
3: Es el objetivo, pero como siempre le, le digo a mis Paciente. Hay un tema químico, un desbalance químico que es el que va a regularizar la medicación. Pero sabemos que hay un tema psicológico porque hay factores, ¿verdad que sí? Factores detonantes que si no lo trabajamos tampoco vamos a ver esa mejoría completa como todos queremos el paciente y el, y el, y el médico también. Entonces la parte psico de psicoterapéutica también es importante pero también le hablo un poquito de la parte conductual, conductual porque porque hay que hacer cambios mi gente si seguimos haciendo lo mismo, si te sigue levantando a la misma hora y con el mismo ritmo de vida, qué sé yo trabajo, casa, etcétera, etcétera, te puedes tomar todas las pastillas, puedes ir a tu terapeuta, pero si no haces cambios positivos que vayan en pro de tu bienestar emocional, también cuesta arriba eh, sanarte. Entonces, es un
4: conjunto de cosas. Ok. Buenas. Hola.
11: Sí, el programa de máximo Sí. sí. Ah, Muchas gracias. Quería hacer una pregunta, por favor.
4: Adelante, sí, hágala. Ángel,
11: ¿no? Buenas. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos Muchas días. Muchas gracias por su programa. Muchas felicidades para la doctora Ana Simón, que es profesora o profesores, sí. <risa> para, para Rocío, que es ah, una discípula aventajada, y a la doctora por su brillante exposición. La pregunta ah. mía es la siguiente, uh -huh. una persona que esté totalmente deprimida, en lo que esa persona se prepara para ir al médico... Sí, se si puede ir haciendo desde la casa, por favor. Muy sí, buena pregunta. Muchas
2: gracias.
3: Uh -huh. claro. Muy buena pregunta. Si ya se determinó que hay una situación, vamos a decir, cualquiera, le ponemos el apellido en el consultorio depresiva, porque puede ser hasta el, la depresión asociada ¿verdad? a los cambios eh, menstruales que también a veces la pasamos por, alta, por alto pero también existe entonces, si ya tenemos una depresión bueno, lo ideal es hacer cambios cambios en las rutinas que sean positivos, como cuáles levantarse a la misma hora, acostarse a la misma hora, salir eh, a lugares abiertos donde puedas respirar aire fresco tomar el sol Estar en contacto con la naturaleza, ver pajaritos, ver la, las matas, o sea, disfrutar de lo que es la naturaleza, eso eh, eh, positivamente va a liberar sustancias como la endorfina y te vas a ir sintiendo mejor. También estar en contacto con las personas queridas, el tema de abrazos, de besos, también libera otras sustancias que son la oxitocina que te van a hacer sentir también mejor. Y obviamente la alimentación, ¿verdad que sí? O sea, una buena alimentación, una alimentación balanceada, porque el que está depresivo normalmente, ¿qué hace? abusa de los carbohidratos, abusa de los azúcares. Entonces, pues viene el síntoma, vamos a decir, de rebote, la, eh, la, la fatiga, la falta de energía, pero es porque me dio un boom de carbohidratos y de azúcares, pero luego viene el bajón. Pero también se sabe que es importantísimo el tema de los ejercicios Sobre todo ejercicios aeróbicos como correr, como montar bicicleta, eh, como bailar, señores Es muy importante para los trastornos depresivos y su mejoría
4: Ok, doctora, nunca le he dicho a nadie que soy una persona depresiva Me da miedo decirlo en el trabajo pero la verdad es que me motivo día a día para seguir adelante. Quisiera que me diera algún consejo que hacer, ya que me da miedo decirle a mi familia que estoy incluso medicada.
3: Ah, wow, sí, mira, está medicada claro. Eso es lo que decía su familia Yo no te digo que se lo diga al público, ¿verdad? Que sí, Exacto. porque esas son cosas tuyas, personales Ni, ni a tu compañera tal vez Si no hay esa costumbre, si no hay esa, esa amistad tan profunda Pero a tus familiares es importantísimo que se lo digas ¿Tú sabes uh -huh. por qué? No solamente es por porque te puedan acompañar en tu proceso Él, la, Son las personas llamadas al apoyo importantísimo, una red de apoyo pero también, también no podemos andar por ahí con agendas ocultas si sí, sí es cierto que los fármacos los antidepresivos, los ansiolíticos son fármacos seguros, pero y si te pasa algo, si se combina con alguna medicación o si lo combina con algún tipo de, de sustancia como el alcohol y tienes una reacción negativa, tu familia tiene que saber eh, cómo tratarte y qué es lo que se le va a decir al médico que, que tal vez en un momento determinado tú tengas que asistir por una condición entonces yo te exhorto y tú eres la primera que tiene que quitarte el tabú de la cabeza, la crítica, las, uh -huh. eh, el tema de juzgarte. Todos somos seres humanos, manejamos emociones, en algún momento somos vulnerables, somos sensibles, yo me puedo deprimir. Entonces tú eres eh, la persona llamada primero a entender que la depresión es una condición que nadie quiere pero que aparece entonces si tú te quitas ese tabú tú primero y te amas así con todo y un proceso depresivo eh, que estás arrastrando sí mismo tu familia se le va a ser mucho más fácil entenderte y poderte acompañar en ese proceso.
4: Doctora ya para finalizar y hablando del tema de la Navidad sí. que está muy cerca y vienen las fiestas y todo eso tú que qué pasas por una depresión, que te sientes depresivo, ¿qué hacer? Porque usted sabe que la familia se reúne y sí. tú siempre el tiempo te queda trancado en esa habitación, tú no sales, pero la abuela te presiona, que tus hijos, que el arbolito, es decir, ¿cómo manejarlo sí. si tú estás tan triste? Pero también al mismo tiempo está toda tu familia queriendo disfrutar de la Navidad.
3: Claro que sí, queriendo disfrutar de la Navidad y queriendo disfrutar de la compañía tal vez de esa uh -huh. persona también. Yo siempre le exhorto a que hagan un balance, una negociación basada en el diálogo y basada en la empatía. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo no quiero salir de la casa, yo voy a compartir, por ejemplo, con ustedes la cena y luego me retiro a mi habitación porque estoy pasando un proceso un tanto difícil en estos momentos. O sea, ni complacer 100% a la familia, pero tampoco tú quedarte retraído o retraída o aislada de, de poder disfrutar eh, de, de estas actividades porque al final muchas veces uno no tiene deseo el depresivo como que hay que empujarlo, ¿verdad que sí? Porque tendemos a postergar cuando estamos depresivos, tenemos, tendemos a, a evitar en la palabra, evitar eh, estar en contacto en con situaciones donde nos podamos sentir fuera de lugar. Pero una vez que uno empieza, ¿verdad? Que sí, a hablar y empieza tal vez a socializar y a meterse en el ambiente navideño, puede ser hasta que te sientas bien. Y cuando te canses, te retira a tu habitación. Yo entiendo que negociar y hablarlo es lo adecuado para poder buscar ese, ese punto medio donde todos vayan a ganar eh, en estas Navidades.
4: Gracias doctora Ramírez por estar aquí en el programa el día de hoy. Ustedes saben que este programa queda disponible, mm -hmm. todo lo que ha dicho la psiquiatra queda disponible en el canal de la doctora Nacimo en YouTube. Pueden hacer una cita con la doctora Ramírez o cualquiera del equipo de psiquiatras del centro vida y familia llamando al 809 566 0948 y también escribiendo al 829 622 0948 gracias doctora por venir ustedes. una pausa amigos breve y al regreso continuamos con el segundo tema del día de hoy.
5: sigue escuchando consultando con nada simón
0: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. En CDN Radio, La Hora, 10 de la Mañana.
1: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
12: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Cocine. En esta ocasión te quiero presentar la película turca con la soga al cuello Una película magistral donde nos presenta la dinámica que se da en una relación de pareja Cuando uno de sus miembros decide cometer un delito y la pareja no soporta este accionar antiético. La pareja decide ser leal a sus valores y a sus principios y denuncia a aquella persona que tanto ama pero que ha irrespetado las normas sociales y ha cometido un delito. Las estafas piramidales pueden ser muy bonitas, pero no dejan de ser un delito. Y cuando en una relación de pareja observamos que uno de sus miembros simplemente acciona desde lo antisocial, es nuestro deber ser más coherentes con quienes somos que con quien estamos. Señores, con la soga al cuello, no dejen de verla.
0: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. al pasito L.I.R. Comercial, donde hasta Santa Claus califica.
6: Oh, 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 oh. En consultando con Garacimo, terapia en línea.
9: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes. Detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente. Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes incluyen cambios en el estado de ánimo. Puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía o una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar. Cambios en el patrón de sueño, cambios en el apetito, y como resultado cambios en el peso corporal muestran una disminución general de la energía y la motivación presentan dificultades en la concentración de tareas escolares o actividades diarias, también expresan pensamientos negativos acerca de sí mismos y sentir que no son lo suficientemente buenos aislamiento social quejarse de dolores de cabeza dolores de estómago U otros síntomas, cambios en el rendimiento escolar, manifestar conductas autodestructivas, como cortarse, hablar de suicidio o hacer intentos de suicidio. Si observas varios de estos síntomas persistentes en un niño o adolescente, es esencial buscar ayuda de un profesional de la salud mental, para una evaluación adecuada y un diagnóstico preciso la detección temprana y el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes son fundamentales para ayudarles soy Rosa Hernández psicóloga clínica del centro Vidi Familia Ana Simón ¿Te
1: perdiste algún programa? todo nuestro contenido está disponible en mi canal en Youtube Ana
6: Simón en Consultando con Cibor, Terapia en línea.
5: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
7: Tours RD, y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
1: Hoy quiero hablar entre psicólogos. Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén. Estamos de regreso en consultando con Ana Simo. Recordarles que el próximo 23 de noviembre ya a dos semanas, Rocío. ¿verdad? que Estamos a dos semanas del evento con el que cierro este año. Un evento en Sanville. Gracias a Sanville que nos, nos proporciona el espacio en el tercer nivel. Mucha gente, ¿dónde? ¿Qué? ¿Dónde? Bueno, en el salón de eventos El único salón de eventos que tiene Sanville, que está en el tercer nivel. Ahí estarán las puertas abiertas desde las 6 de la tarde para todo aquel que se registró en, a través de nuestro. Un cuestionario, tengo entendido que se llenó, sé sí, como se vamos a averiguar bien, y estaré hablando de relaciones de pareja, por lo que les pido no llevar a sus menores de edad, porque ustedes hacen a veces preguntas que si hay un menor, yo no lo voy a hacer, aunque mi equipo no va a dejar entrar a menores, porque también por respeto a aquellos que fueron sin sus hijos, que quieren escucharme, porque yo estaré hablando de todas esas problemáticas comunes, frecuentes que se dan en la re relación de pareja que llevan al desgaste que llevan muchas veces a que se deteriore la relación. Es una conferencia sin costo es un regalo del Centro Vida y Familia y para las personas del interior que están preguntándome, el año que viene voy a seguir paseándome por todo el país ya estuvimos en Santiago ya estuvimos en Higüey, ahora le toca la capital, el año que viene seguimos por el este, por el sur, por el
4: norte, por todas partes Así es, les esperamos por allá este 23 de noviembre jueves 23 de noviembre lleguen temprano mi gente para que estén tranquilitos ahí, se pasen por la plaza y puedan disfrutar también de la charla que tiene la doctora Nacimo, totalmente gratis. Doctora, el tema de hoy.
1: Ay, 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 me bueno, encanta el tema, me gusta. Tema
4: movido, ¿verdad?
1: Me lo preguntan mucho, que sí. si la infidelidad se corrige, si un infiel puede dejar de ser infiel. Bueno. Y ahí sale muchísima gente, está diciendo en su casa que perro huevero.
4: Aunque le quemen el hocico.
1: Exacto. Sí. Eh, realmente no, no, no. Eh, debo decirlo, yo conozco en consulta de esto muchos muchos hombres y mujeres que han sido infieles y por convicción buscan la ayuda psicoterapéutica porque solos realmente a veces nos pueden.
3: Okay, no pueden. No
1: pueden. Y no es porque, tú ves que es un enfermo, no, lo que pasa es que ellos tienen que entender el por qué son infieles y muchos no entienden, entonces cuando van a consulta y entienden por qué son infieles y comienzan a hacer cosas para modificar aquello, lo logran hay otros que realmente no, no cambian, pero no cambian porque no les da la gana no quieren, dicen que eso es parte de su esencia, que eso es parte de su personalidad y ese es su derecho también señores ese es su derecho y no te voy a negar, hay personas que cuando tú escuchas su historia, ¿para qué van a cambiar? ¿para qué van a dejar de ser infiel si siempre la pareja con la que está se lo aguanta? ¿Para qué yo tener que modificar todo eso? ¿Para qué yo tener que sacrificarme y hacer un compromiso con una sola persona? Si todas las relaciones que yo me busco son personas que me aguantan esto, aunque me, me peleen, aunque me digan de todo, al final me aguantan. Entonces, realmente, la infidelidad, tú dejas de ser infiel por una convicción tuya. No porque tu pareja te obligue, ni porque tu pareja te lo pida que tú cambies. Okay. ¿Por qué? Tu pareja te puede pedir miles de veces que tú cambies en muchas cosas. Y tú puedes hacer un cambio momentáneo. Pero eso de genuino, auténtico, que va más allá de una promesa de amor, se necesita más que eso. Se necesita más que un, una intención. Y por eso es tan necesario la ayuda psicoterapéutica.
4: Muy bien. Doctora, ¿sabe que yo aquí he recibido tantos mensajes de infidelidad que uno diría... Sí. Wow, pero será que eso es una, una plaga, porque hay tanta gente infiel. Entonces, Cada cuando, usted dice, cuando usted dice que realmente sí, el infiel cambia, uno lo duda. Porque uno Totalmente. está viendo otra cosa, doctor. Sí, claro. Sí, uno lo duda muchas veces también, Rocío,
1: porque no te voy a negar, eh, viene la duda cuando tú estás en una relación donde ha, ha habido infidelidad, se quiebra la confianza. Se quebra la confianza en la persona que me traicionó, pero también se quebra mi confianza. Entonces, claro que tu mecanismo de defensa va a ser todo lo posible para que tú estés alerta, en alarma con esa persona. Y claro que tú muchas veces no vas a creer en el cambio de la otra persona. Claro, como yo le digo siempre a mis pacientes, el cambio tú no lo ves de la noche a la mañana. Es un proceso tedioso muchas veces. Porque hay gente que me dice, ay, no, yo no creo que este hombre pueda dar la talla, porque mira, y yo le digo, pero ¿hace cuánto tiempo fue que ustedes vinieron? Hace 10 días, mujer, da mi chance y a trabajar, déjalo que él haga el proceso y él pueda hacer los cambios. ¿Tú entiendes? Porque a veces, lamentablemente, en esta inmediatez que vivimos como humanidad, también está en la inmediatez en cuanto a la conducta. Queremos que todo sea rápido. Y, en, óigame, en conducta nada que sea rápido es sostenible nada todo lo que usted vea que una gente cambió de que de la noche para la mañana créame que son un par de días y va a volver a su posición anterior entonces cuando se habla de un interés de cambio rocío la persona tiene que entender que esto le está dañando a, a, a sí mismo antes que al otro es decir yo que querer cambiar porque mi pareja sufre mucho con mi actitud no es yo quiero cambiar yo y ante todo yo necesito entender por qué es que yo necesito siempre tener a otra persona. Mm. ¿Por qué es que yo siempre necesito estar enamorando, buscando, Es eh, como que tan en ¿Qué es lo que pasa conmigo? Cuando tú vas a consultar, tú descubres todo esto, y cuando, siempre lo he dicho, adquirir conocimiento nos ayuda a desatar muchísimos nudos eh, existenciales que tenemos. Entonces, cuando la persona entiende el por qué es de una forma, entonces uno puede comenzar a combatir eso, puede llegar a modificar, pero yo no puedo modificar porque el otro me está presionando Yo no puedo modificar porque el otro me está diciendo Que si de aquí a un par de semanas yo no cambio Me va a dejar Eso no me ocurra. Eso no es lo que no. va hacer Claro, yo entiendo la posición de la otra persona Que está harta aburrida de las mentiras De que ya te descubrí, de que ya yo ahora yo no confío en ti Entonces, ¿por qué yo te tengo que dar chance? Que es uno de los que más te dicen Porque yo ahora tengo que creer Que él puede tener un cambio No, yo siempre digo, no, espérate Tú tienes todo el derecho de no creer Y salir del juego ese es tu derecho pero si te vas a quedar aquí lo más conveniente es que no demos, no demos una oportunidad claro, cuando yo hablo de dar oportunidades pongo esto muy muy claro no te faja o te faja o, queriendo ver si se sabe la relación y la pareja que le fue infiel sigue siendo la misma cosa de antes ahí no es porque si eso pasa entonces no, no va a haber modificación la persona no está dispuesta a dejar de ser como es Tú lo ves mucho en personas que siguen haciendo lo mismo uh -huh. y te dicen, pero ya, yo te, ya hablamos de eso. Ay. ¿Qué, ¿Qué tú quieres ahora? ¿Qué tú quieres? Como una amenaza. ¿Qué mío. tú quieres ahora? ¿Que deje yo de salir? Pues yo no voy a dejar de salir. Uh -huh. ¿Entiendes? Uh -huh. También tú lo ves cuando culpa al otro de su infidelidad. Tú me llevaste a ser infiel por culpa tuya. Tú eres que me... Es decir, es verdad. Tu pareja pudo haber tenido muchos. O muchas pinceladas de, de que se deteriorara la relación, pero tu pareja nunca es responsable de lo bueno que usted está pegando. Y aquel que dice, no, porque tú eres el culpable, tú eres el culpable, ya yo sé que ese no va a cambiar absolutamente nada, porque no le, aquel que no asume responsabilidad sigue cometiendo los mismos errores. Pero también, algo que tenemos que entender y por eso es tan importante la psicoterapia, cuando se comienza a dar el proceso de que yo quiero confiar en ti, pero a la vez de confiar en ti, yo necesito saber que tú vas a dejar de ser así. No te voy a negar, es turbulento, yeah. muy turbulento. ¿Por qué? Porque nunca se da el, ah yo quiero que mi pareja deje de ser infiel en un momento de tranquilidad. Es un momento en que yo te descubro cosas. Y ese momento, señores, es agobiante, es muy desgastador, y yo se lo digo a las parejas, hay que, hay que tener, miren, además de disposición y de mucho amor, el deseo genuino de que nosotros queremos resolver esto. Y yo tengo que ver en ti la disposición de que tú quieres mejorar las cosas, pero no querer mejorar las cosas desde la comodidad de tu personalidad porque hay mucha gente que dice, bueno, ya lo que hice fue que me dejé de juntar con fulano de tal pero la mujer tuve que me dice pero es eh, que él sigue con el celular extraño él sigue teniendo llamadas extrañas mi pareja sí, se sí vive metiendo en el baño y se tranca con el celular yo no tengo acceso, ¿entiendes? Uh -huh. entonces, no es lo que tú creas que puedes hacer, es que tú y yo tenemos que sentarnos para ver qué cosas mías son las que te llevan a que te dispare esa inquietud, se dispare esa sensación de que las cosas no están bien okay. el problema, Rocío oye esto no todos los infieles están dispuestos a pagar el precio del compromiso y de la lealtad Ya, yeah. eso es así hay gente que simple y llanamente no están dispuestos a dejar de percibir la sensación que tiene la infidelidad por una relación de pareja entonces ahí no es esa persona la que tiene que decidir su, la vida de ustedes como pareja es el otro, que tiene que decir a pesar de lo que sienta, entender que las cosas no van a salir como yo quiero, y si sigo en esta relación, la otra persona me va a seguir, seguir siendo infiel. Entonces, lo cojo o lo dejo, mm. pero no culpando al otro, porque ya el otro me marcó, ya el otro me dijo lo que está dispuesto a darme. Y señores, hay gente que no está dispuesto a darte mucho, hay gente que simplemente te lo dice, yo lo que te puedo dar, lo que tú veas, aquí. Mientras tú y yo temo, pero ya tú sabes que cuando se da media vuelta, tú no tienes paz. Porque nada de lo que te dice tú le crees. Nada de lo que te va, dice que va a hacer o dónde va a estar, tú le vas a creer. Entonces, eres tú que debes de saber si vas a vivir eso o no. Hay personas que me dicen, yo voy a hacer que él cambie con mi actitud. Después puede, mire, hace de todo. La persona cambia por convicción. Por mí. Que a veces esa convicción viene después que ha perdido una relación buena. Después que la persona le dio un zumbón, sí, ah, sí, claro. ¿Tarde? Muchas veces tarde, y muchas veces ni siquiera tarde, cuando se da cuenta que puede perder a esa persona que tanto quiere. Entonces dice, le pongo en balanza, y para estar yo bloqueando en la calle, para yo estar haciendo cosas en la calle, que simplemente me dan un placer momentáneo, yo no quiero dejar lo mío. Uh -huh, uh -huh. Pero, lamentablemente, vuelvo y te repito, siempre ocurre en un momento donde ya se han descubierto las
4: cosas. Doctora, entonces... Lo que pasa es que vendrán los recuerdos, vendrán que cualquier cosita mínima que haga me pueda acordar, eh, eso desenmascarar muchísimas situaciones, porque confiar incluso en una persona que te fue infiel es un proceso hasta terapéutico que necesita Terapéutico,
1: que siempre lo he dicho y no lo digo porque eh, mucha gente dice ella dice eso, pues yo estoy segura que muchos infieles dicen ella dice eso para llenar su consultorio. Mi consultorio lo tengo lleno y no necesito más nadie. Al contrario, eh, digo esto por lo que mi experiencia terapéutica, después de una infidelidad usted tiene que ir a terapia, y la terapia tiene que ser con un especialista en pareja, porque si no va donde un especialista en pareja, fácilmente ese terapeuta sin intención puede divorciar, porque no sabe cómo manejar las cosas tiene que ir donde un especialista en pareja, que no se, no se contamine uh -huh. con lo que está pasando, y ayude a los dos, porque muchas veces queremos como que agarrar al infiel y decirle, tú has sido malo, usted, ese no es el trabajo del psicólogo, ¿eh? Para eso están los tribunales, en ese un tribunal que un juez diga, si usted fue bueno o usted, usted fue malo, el psicólogo no le puede decir eso, si el psicólogo le dijo eso, no vuelva. El psicólogo está ahí para escuchar a los dos y ayudarlos a los dos. Para que entiendan sus posiciones, porque también hay personas, mujeres, Rocío, que se le da bien a Guantacuerno. Oh. Sí, hay mujeres que se le da bien. Pero a, a pesar de sufrimiento, de su sufrimiento lo normaliza. Y eso tiene que ver con su historia. No, no. es lo mismo cuando tú vienes a una familia donde tú has visto un papá pegar todo el cuerno del mundo, porque ya tú lo estás normalizando. La, es decir, la infidelidad es parte de tu vida. Okay. ¿Entiendes? Pero no quiere,
4: quiere decir que son felices. Así, ah,
1: no, no son felices, jamás. No, no, no son felices no, no son felices, pero su lealtad con su mamá es que tampoco tú puedes ser feliz en una relación de pareja porque ella nunca vio a su mamá feliz uh -huh. con su papá Entiendo. pero su mamá siguió ahí Eso cuando ven a ese papá cuernero también esos hermanos que lo utilizan mucho mira, voy a decir que es contigo que voy a andar pero y ellas ven esa dinámica de los cuernos con los hermanos también a esa mujer se le va a hacer mucho más fácil lidiar con unos cuernos que aquella que tuvo un papá que jamás en la vida miró para un lado esa, esa que nunca vio un papá mirando por un lado es la que es la que chipea y es la que le dice mira, es que no puedo seguir esto porque es que no sabe lidiar con eso uh -huh. y es porque, eh, recuérdate que las conductas son aprendidas en la casa, así como hay gente que me dice yo no puedo con un borrachón, yo no puedo con un tipo mentiroso, yo no puedo con un tipo de tal forma, hay mujeres que saben lidiar muy bien con un violento, pero tú averigua por qué puede aguantar a un tipo que la insulta y le dice de todo pero es que tuvo un papá así un papá que también eh, eh, la rellenaba como un kipe. Y a la mamá y a ella Entonces, eh, eso, a pesar de que no está bien, se normaliza Porque el cerebro necesita normalizar para poder, para poder aguantar El cerebro necesita, porque si no, no disociamos Y normalizar significa como que yo lo veo que es como que válido que válido? Entonces, realmente, el tema de la infidelidad es un tema que, que quiebra mucho Produce mucho dolor, no tan solo en la relación de pareja en la comunidad completa, porque hasta una familia, cuando se, se enteran de que hubo una situación y, y, y eso quiebra, ya tú no eres lo mismo para mí, y qué, qué, qué tristeza porque esa parejita ahora quizá no, no, no vayan a seguir. Muchas veces, óigame, y más si fue alguien que aguantó mucho, va y le dice a esa muchacha, tú te haces de la vitagola queso con jabón de cuava porque antes el jabón que se utilizaba eso para las de ahora, antes el jabón que se utilizaba para lavar tu parte íntima era el jabón de cuava ya ustedes saben que eso no es así, que hoy usamos lactobal, ¿verdad? o cualquier otro que usted quiera del mercado pero antes las mamás te decían, eso tiene con jabón de cuava y hacétela loca es un refrán Ay, doctor. Sí, se de si Rocío en serio, una mamá le dice a su hija para que lo sepa Lávate, y Lávate no, porque hazte la loca ya está mirando y averiguando. Mira cómo ese hombre te tiene, tú eres una reina. Porque hay muchos hombres que pagan su infidelidad con cuarto. Hay hombres que nunca tuvo a, tuvo a ver, que, que eh, asumen que fueron infieles. Pero adivina cómo, cómo se reconcilian. Es decir, cómo logran el silencio en la mujer. Le dan de todo dentro de sus posibilidades, le dan de todo y aunque tú no creas la mujer ya dice bueno, como yo no le he descubierto nada es decir, yo lo sé, pero yo todavía no lo he encontrado con la mano en la masa y el tipo viene, te cambia los muebles te compró la neverita que tú querías te cambió la lavadora, te llevó el, el fin de semana un risor comienza a hacer ese tipo de cosas tú sientes que él está pagando su deuda contigo no funciona en todas estoy diciendo, aquí estoy en, en las clasificaciones hay mujeres que realmente necesitan encontrar al hombre encima de la otra para poder como que asumir eso. La infidelidad es, como vuelvo y yo le repito, es una falta de compromiso que se dan por múltiples re, eh, razones. Hay gente, y eso, eso a mí me da una, una pena cuando yo veo que en las redes sociales dicen, no, porque el que es infiel es porque tiene poco compromiso con el otro. Oígame, el otro puede tener mucho compromiso. Usted está comprometidísimo con su pareja. Usted pedale cual, ¿no? Eh ah no, el que es infiel no ama a su pareja usted puede adorar a su pareja y pegarle cuerno. ¿Sí? usted gustale a su pareja pero mira, gustale, y tú pega cuerno. si son múltiples las razones por las que se da la infidelidad entonces tú lo que no puede encasillarte es que por esta razón no, por eso es tan importante la ayuda de psicoterapéutica porque en, en el proceso terapéutico cuando nosotros podamos ver qué fue lo que te llevó a ti a ser infiel vuelvo y te repito, pudo haber situaciones dentro de la relación de pareja pero tenemos que aprender, entonces, nosotros a lidiar con eso, a negociar eso, porque si no, entonces, cada vez que tengamos conflicto, tú me vas a pegar con ¿no? ¿Entendiste? Entonces, uh -huh. todo eso es necesario con la ayuda, claro, de un profesional.
4: Muy bien, doctora, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso abrimos las líneas. Ya tengo el teléfono lleno, repleto de preguntas de la gente. No se preocupen que al regreso van a poder conversar con la doctora Nacimo.
5: Sigue escuchando, consultando, con Ana
0: Estás en sintonía con cbn Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM.
9: Demuestra que te preocupas por ella y que estás ahí para apoyarla. No minimices sus sentimientos. Evita frases como, ya se te pasará, no te sientas así. Esto invalida sus emociones. Brinda acompañamiento. Ofrece sostén en el proceso, desde buscar ayuda hasta asistir a terapias. Comunícate con otros seres queridos. puede marcar la diferencia en la vida de esa persona Soy Rosa Hernández psicóloga clínica del centro y Familia Ana Simón
2: El
14: Banco de los Valores
0: Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero.
6: Banco BHD, el futuro que quieres. En Consultando con Garacibó, Terapia en Línea.
1: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento
4: conversando con la doctora Nasimó, un infiel puede cambiar, es el título ¿verdad? del programa del día de hoy doctora, aquí pregunta una persona ¿cuántas veces opina la doctora Nacimo que se puede perdonar una infidelidad?
1: solo una oh. solo una si le perdonaste dos te lo va a seguir haciendo el resto de la vida doctora, pero usted
4: dijo ahorita que ese infiel puede cambiar
1: Sí, pero espérate, Tú le das un chance ya Bien. tú tienes que fajarte a demostrar
4: o sea, si en la siguiente no, no, se acabó.
1: No. Quítate de ahí, quítate de ahí, ay, ay, ay. quítate de ahí, porque lo que, te voy a hablar de lo que dice la estadística, el que lo hace una segunda o una tercera vez ya, está demostrando que no quiere el cambio, el que no quiere el cambio es él. Ya. Entonces no, es una sola vez.
4: Es fuerte. Bueno, vamos a recibir sus preguntas, pueden escribirme a través del WhatsApp en el 829-551-2525, traten de resumir por favor las preguntas, yo se las voy a leer a la doctora, pero también usted puede conversar con la doctora usted misma explicarle. Toma el teléfono y marque los números 809-683-8790. También 809-683-8791. Esos son los números de consultando con Ana Simón para participar en el programa y hacerle su pregunta a la doctora. Voy a ponerlo de nuevo en pantalla y lo voy a repetir. 809-683-8790. 683-8791. Doctora, intenté perdonar a mi esposo por varias infidelidades. Es tanto así que dejó en tres ocasiones para estar eh, con otra mujer, lo dejé, pero él siempre vuelve. Lo peor fue que me confesó que durante de mi matrimonio, algunas veces, estuvo también con travestis. Él insiste, doctora, que no es homosexual. Yo sufro de una fuerte dependencia emocional. Voy a terapia hace seis años y aún, doctora, no tengo el valor de dejarlo. Siento que mi corazón se va a explotar en cualquier momento.
1: Cambia de terapeuta. Vamos a comenzar por ahí. Seis años. Seis años. Y tú no has podido dar ese cambio, ¿no? Cambia de terapeuta. Y ahí está la primera. La primera pregunta se responde con esta segunda. Ella sigue ahí. Él lo sabe. Inconscientemente, a pesar de todo lo que ella le pueda pelear él sabe que puede seguir pegándole cuerno porque ya lo va a aguantar entonces mi recomendación cambia de terapeuta
4: y entonces he estado con hombres también, con travestis, ¿no? con sí. hombres que se visten de mujer sí,
1: eh, y, y yo sé que mucha gente dice, es gay, no necesariamente gay no lo es, no necesariamente es gay bueno, es complejo, pero no hola
4: hola, buenos días buen día, adelante
11: Sí, yo quiero compartir en ese programa que tienen ahí tan hermoso, ¿sí? Haga
4: su pregunta, le estamos escuchando.
11: Ah, ¿me están escuchando?
4: Ajá.
11: Sí, mi pregunta es, con respecto a que, oiga, sea, nada más, en
10: estos tiempos en que estamos viviendo últimamente... Tengan no pendiente que nada más no es la mujer, nada más no es el hombre que es el infiel. Yo no he dicho ningún momento eso? eso, pero yo no he dicho eso
1: en ningún momento, mi señor. Hasta lo no. dije, hombre o mujer son infieles. Claro. Hombre o mujer son infieles. Uh -huh. Lo he puesto y he puesto ejemplo de ambos. Claro. Ahora, realmente, claro. lo que me llega en consulta, si me llegan 10 casos de infiel, 8 son de hombre es decir, que ustedes siguen teniendo a la delantera a pesar de que hay mujeres infieles, vuelvo y repito de 10 casos que yo puedo ver en un mes de infidelidad, 8 son de hombres
4: claro, si usted ha escuchado este programa no se trata de estar a favor de las mujeres uh -huh. y en ningún momento no, 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 escucha el programa, abra su mente y sabrá que no solamente ¿verdad? hablamos de temas eh, contra los hombres, porque mucha gente cree Sí,
1: exacto, cree que, que uno está acabando con los hombres yo no estoy Para acabando nada. con nadie, yo estoy diciendo lo que yo veo en consulta hombres como mujeres
4: buen día Hola sí, buenos días Buen día, adelante Gracias eh, No, es para
10: eh, secundar un poco lo que dijo la doctora Sí Es cierto, el hombre en cuando la primera vez no lo perdona y hace la segunda y lamentablemente que hay que votarlo, Hay que salir de esto rápido y buscarte otro mejor okay. bueno, buen día para usted
1: buen día bien. pero para mí sí es importante eh, aclarar algo cuando se, se descubre cuando se sabe lo de la infidelidad y se decide seguir hay mucha gente también por no buscar ayuda y por no hablar del tema dejan las cosas como, como pasivas, como que na, no vamos a conversar de esto, y realmente por, muchas veces se da una segunda infidelidad es porque no se llegaron a acuerdos por eso es tan importante, repito si usted está viviendo esto, aunque su pareja no quiera ir, vaya a terapia para que usted sepa qué, con qué usted puede lidiar y con qué no. Y cuáles van a ser las nuevas normas y reglas para nosotros poder continuar esta relación. Porque el problema es que aquel que vivió la, la infidelidad está, óyeme, está, está dado, está, está triste, está movido y muchas veces no pone, no pone con las cosas claras. Y lo único que hace es pelear y con el pleito no se negocia. Entonces por eso es que es tan importante un terapeuta de pareja, porque el terapeuta de pareja te va a ayudar primero a estabilizarte, segundo a entender que así no pueden seguir la relación y que tenemos que poner límites. Cuando se habla de poner límites, no tan solo pone límite aquel que vivió, vivió la infidelidad, también el infiel tiene derecho a poner límite.
4: Ok, perfecto. Sigo con las preguntas. Pueden llamar al 809-683-8790. Buen día. Hola. Hola. Está pero no habla. Man. Buen día Hola Sí, buen día Adelante
2: eh,
4: Sí Haga su pregunta buen día. No se escuche en la radio, haga su pregunta
10: Ok, está bien Lo verdad que lo estoy viendo en YouTube Muchas bendiciones para todos Gracias. Principalmente para nacional Que me gustaría ir a la actividad que ella tiene Soy un joven de, solamente de 22 años eh, Puede Un hombre o Puede ser una mujer que pegar cuernos vamos a decirlo así realmente por la distancia mm. ambos ambos
1: pueden a, ambos pueden pegar los cuernos como le dices tú o sea
4: que, que la, la, la distancia la distancia
1: sí doctora. claro sí, que sí, es la sí, pregunta sí. De sí. pero ahí entra un, algo mucha gente dice no porque mi pareja estaba lejos pero ustedes aceptaron la lejanía ustedes a, a, aceptaron la distancia y por eso, fíjate que lo hemos hablado aquí en varios programas, cuando las relaciones son a distancia, los acuerdos deben de ser totalmente diferentes a que si tú vivieras allí. ¿Por qué? Porque lamentablemente, sí, en las ausencias, lamentablemente, entonces usted puede buscar la picardía que le da un nuevo amor. Pero ambos pueden pegar cuerno
4: Ok, sigo con las preguntas. Buen día. Hola. Buen día, hermano Adelante.
10: Eh, yo quiero hacer una pregunta a la doctora, o en algo que pasó. Y ¿Sí? es que mi esposa me encontró una muchacha subida de tono. Con pues una. ¿Me escucha? Sí, ¿Sí? Se escucha. Haga
4: su pregunta, le escuchamos.
10: Entonces, entonces, yo nunca le a mi esposa nunca y nunca le voy a hacer fiel Pero que una fue? muchacha de tu cu mamá cuando Éramos menores de edad. Uh -huh. Yo, ella siempre estaba en una manera de me ha hecho ofertas, nunca la ha entonces mi esposo encontró ese tipo de ofertas, entonces ella se molestó. Y en, entonces, el, en yo, ese tipo este de oferta,
1: pero espérate, en ese tipo de oferta, que tú le decías?
10: yo Ella sabe que yo estoy casado, entonces... En realidad nunca hubo una negación, pero yo le dije, tú siempre has estado, yo le siempre le dije, tú siempre has estado por mí, ¿por qué tú siempre has estado por mí. Nunca le dije que no por sí, ¿por qué tú siempre has estado por mí? Entonces, pues le pregunté. Entonces, ¿qué pasa? me esposo encontró una persona porque tiene mi clave, porque le digo, nunca decidí fiel y nunca la voy a decir fiel Y ella me pidió no si esa persona de, como, le expliqué la historia bien. Y me dice no, porque me faltó mi pecho, no estoy fiel. Yo, digo, yo no sé si es infiel. Entonces mi pregunta es, ¿por qué ella siente esa, ese, ese rechazo, desde ese rechazo de 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 constante? Y yo le he explicado por que no he hecho
1: nada. Ahora ven, vamos vamos a hacer este ejercicio. que hubiera sido tú que le encontrara esos en mensajes?
10: Cuéntame. Si yo le hubiese explicado como yo le expliqué y, y ella vio que no había nada, pues yo no tengo por qué tener este, este rechazo si no había nada. Además, yo he estado en muchísimas ocasiones y he demostrado mi, mi fidelidad. Entonces las veces que le he demostrado mi fidelidad
1: no cuenta. Sí, cuenta, pero lamentablemente a ti te encontraron unos mensajes subidos de tono donde no era esa, solamente esa muchacha a la que estaba hablando plebería. Tú la estabas recibiendo y te gustaba. Aunque no pasara de ahí, tú estabas ya teniendo un vínculo con esa muchacha. Mm. Ya te estaban en un cucuteo Ay. en buen dominicano. Entonces, claro que tu pareja se tiene que sentir muy mal porque ella no esperaba eso de ti. Para ella fue una, gran, una mala sorpresa encontrarse con que tú sí estabas hablando con mujeres de temas subidos de tono, porque tú no estabas hablando de, la, de cómo estaba el clima y del problema que hay ahora en, 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 el, en, en el Cibao. Tú estabas hablando de que como yo quisiera que tú me agarraras y tú me hicieras y que me voltearas como una media.
4: Es y y aunque no pasara todo. de ahí,
1: su imaginación voló. Y fíjate cómo tú no quisiste responderme cuando te dije, ¿y si fuera al revés? Que tú le hubieras encontrado a ella de un exnovio, un, un noviecito de la infancia, y yo lo que quiero es tetate yo lo que quiero a hacerte, y yo quiero, tú un loco, no es verdad que tú dijeras no es verdad que eso que tú dices, si tú me explicas Oye, bien, eso es mentira. Ese, ese tigre se vuelve mm -hmm. loco. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque no pasó a la acción, ustedes tuvieron una dinámica. Ahora, deja de repetir. Yo nunca he sido infiel, yo nunca, tú lo quieres repetir a veces ya como, como un mantra, eso no funciona. Tú sabes lo que funciona, accionar. Mira, metí la pata. Es verdad, yo no, debí, yo no debí fomentar eso, pero realmente me gustaba de la tipa me dijera que yo estoy bueno, que ella estaba loca de que yo le, le, le hiciera algo. Eso es lo que tú tienes, asumir tu equivocación, que por eso lamentablemente ella te sigue rechazando, porque tú no has querido asumir, porque tú te agarras de que tú siempre has sido fiel y yo te he dado mi clave. Sí, está bien, papá, pero te encontré algo que no me gustó. Entonces, no le quite a ella su derecho de sentirse mal, porque va a ser peor si tú le quitas ese derecho. Entonces, es, tienes toda la razón de sentirte mal. Ahora, yo te voy a demostrar a ti que de esa conversación no pasó a más nada. Y entre esa, bloqueando a la tipa y demostrándole a tu esposa que ella sigue siendo la única mujer en tu vida. Buen día. Hola.
10: Sí, sí, buenos días. Buen día.
1: ¿El programa de Ana Simón? Sí, dígame Sí, quiero hacer una pregunta Claro, dígame Sí
10: eh, Yo quiero
4: Haga su ¿sí? pregunta, haga su pregunta, no se escuche sí, el televisor
10: Escuche
1: Es que eh, era Ana explicó de varias situaciones de la pareja Y a mí me pasa eso que ella dice del hombre que da de todo, uh
2: -huh.
1: el hombre que regala de todo para para poder pasar que ella para que ella pase por alto la infidelidad. Uh -huh. Así es. Y todo eso me pasa a mí, de todo de todo me da de todo, ¿Y qué pero eso no. Que vuelvo y, y, y sigo la misma, la ¿Sí? misma. Y, y, y eso es un problema
10: serio, porque en la familia es lo que usted dice, que ellos dicen que es un hombre bueno, que estoy encima de todo, ellos mismos se benefician. Claro. Y es un
1: problema serio, serio. El problema es que tú aquí estás involucrando a un tercero. Aquí tú no puedes estar involucrando a la familia. Deja de, deja de llamar a la familia a contarle cuando él se te desaparece. Porque que tú le has dado el poder a la familia de meterse. En el momento en que tú coges y llamas a una tía, una prima, su mamá o a quien sea, y ahí está el hijo suyo que se me desapareció, ahí encontré al hijo suyo, una, una conversación, y ya tú le estás dando el poder a meterse en tu vida. Y tu vida de pareja debe ser tuya y de tu pareja. Porque los demás van a hablar dependiendo de sus pues, expectativas, de sus creencias. Y más si ellos se están viendo beneficiados, claro que te van a decir que, que, que te quede ahí durmiendo. Yo no te estoy diciendo con eso que vote a tu marido. Porque fíjate, cuando yo mencioné el tipo, el tipo de hombre infiel que no asume, sino que lo que hace es que compra el perdón de su pareja, la mujer el, al inicio se siente bien, pero llega un momento en que se da cuenta que nada material le va a dar la paz que ella necesita. Entonces en este momento tú tienes todo el derecho de cambiar tu discurso y decirle, tú sabes una cosa, es que ni siquiera porque tú me cambies todo lo que yo tengo en mi casa y vengas con la joya más grande, ya yo no siento paz ya yo no soy feliz yo no estoy bien contigo claro, ¿qué hace ese tipo de hombre? sacar en cara, yo te compré tal cosa yo he hecho tal cosa por ti y es verdad, lo, lo hizo y, y recibió en su momento tu silencio pero también tú tienes todo el derecho ahora mismo de decir que ya tú no quieres porque eso lo puede llevar a que él entienda que debe de hacer un cambio en su vida porque muchas veces a mí me llegan pacientes, no, porque él no quiere cambiar, él no quiere dejar de ser infiel, y cuando yo comienzo a ver, es la mujer que me lo tiene tan acomodado, que para qué el hombre va a cambiar. Yo misma le digo al tigre, pero no cambia mi hijo porque tú sí está bien, tú comes aquí, tú comes allá y tú comes en cuya. ¿Por qué? Porque las mujeres creemos que por subir mucho la voz, creemos que por estrellar y por amenazar, vamos a conseguir modificación conductual, eso no funciona. Lo que funciona es que cuando ese hombre me mire, se dé cuenta que lo que yo estoy diciendo va acorde con mis acciones. Que cuando yo le estoy diciendo a él, no más, es que ya no más. Pero a la mujer le encanta amenazar y no hacer nada. Y con eso usted le está diciendo a su pareja, sigue haciendo que yo soy incapaz de tomar una decisión por encima de lo que yo digo. Doctora, vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con más. Estás escuchando Consultando con Ana Simón. Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
9: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida Familia Ana Simón. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido
1: está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
6: En Consultando con Ana Simón, Terapia en línea.
5: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje
7: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
6: En consultando con Bo, terapia libia.
1: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño el centro Vida Familia con una terapeuta del habla y la voz. No tan solo para niños y adolescentes, también para adultos. Puede llamar al 809-566-0948.
4: Bueno, vamos a seguir doctora. A ver. Aquí en Consultando con Ana Simo, ¿verdad? respondiendo sus preguntas. Pueden llamar al 809-683-8790-683-8791. Cuando me envíen una pregunta, mi gente querida, tienen que resumir. Doctora, mi esposo me fue infiel hace ocho años y todavía... Me siento desgarrada emocionalmente Me llegan los recuerdos de lo que pasó Y me vuelvo a sentir sumamente triste y dolida ¿Es después, es normal después de tanto tiempo seguir así? ¿Todavía estoy con él?
1: No, no es normal y no es sano para la relación, porque cada vez que a ti te llega un pensamiento, es como revivir aquel momento. Y, el, y él, por más esfuerzo que esté haciendo el pobrecito, hay un momento en que dirá, ¿para, para qué me estoy yo aquí fajado queriendo demostrar arrepentimiento si ella como sea nunca suelta el tema? Ahí está una de las pruebas por lo que digo que se debe de ir a consulta porque eso es lo que nosotros llamamos el síndrome fantasma que cuando a la mujer lamentablemente le llegan esos recuerdos y esa sensación de rabia, de odio y donde la mujer se le olvida todas las toda la cosas que están haciendo entonces para eso es que
4: está el terapeuta Buenas, hola
11: Sí, buenos días sí adelante Si sí, una pregunta por favor doctor
4: hágala y ella la escucha
11: Sí Sí, bueno, eh, sí una pregunta a la doctora, eh, por ejemplo, una relación de pareja, que el esposo sea muy buen esposo, siempre esté a la orden, siempre muy atento, muy casero, pero ¿qué pasa? Que la, la otra pareja, la señora, no está realmente muy, muy enamorada de él, si ella se puede agarrar de un pequeño error que no sea relevante para una rotura, de ese matrimonio para... A la relación relación, si eso puede suceder con su alta experiencia que ella
1: tiene pero claro señor, y más cuando usted me está diciendo que ella no siente lo mismo es que ella no siente lo mismo por más que ese hombre haga, señor, el amor es algo que no se impone pero tampoco se elige a mí me encantaría decirle que sí que se elige pero no es así, y quizás ella ha puesto de su parte a ver si, si con el tiempo y el trato puede sentir algo más por él, pero no eh. hay una parte química que es cuando te gusta la presencia de esa persona, tú te, te imaginas con esa persona, te hace bien es, esa persona. Si eso no está, señor, ella se va a agarrar de cualquier quítame tapaja para salir de ahí. Claro que sí.
4: Doctora, dice alguien, Ana, entonces tú consideras que hablar temas calientes por WhatsApp con algún enamorado es una infidelidad.
1: Pero si usted tiene un compromiso con alguien, ¿por qué tú no hablas de esos temas calientes con, con tu pareja? Si tú lo estás hablando con otra persona, y no me hablas solamente de que yo estoy hablando, no, tú te lo estás imaginando, y además de imaginártelo, tú le estás quitando tiempo a tu pareja, es sí. decir, tú estás dejando de hacer cosas para poder chatear, porque eso te gusta, porque mira ese morbo y esa cosa, tú no te puedes imaginar, Ana, tú estás eh, durando más tiempo en el baño, o en el carro, o en el, eh, eh, afuera de la oficina chateando con esa persona. En el momento en que tú descuidas y comienzas a invertir emocionalmente más en esa persona, ya hay un, hay un cuerno, aunque tú nunca se lo, lo hayas llevado a la penetración.
4: Doctora, ya para finalizar, dice, escuché mi situación, Ana, teniendo relaciones sexuales, escuché a mi esposa decirme Carlos y yo me llamo Alfredo. Me quedé mató. con la curiosidad oh. de saber quién es esa persona Ataña. ¿Puedo enfrentarla?
1: Claro, ahí mismo debiste enfrentarla, ahí mismo Ay, mi madre. Pero fue ahí, ahí mismo, pues, ¿cómo es? ¿Qué ¿Qué fue? ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Carlos? ¿Cómo ¿Qué? así? ¿Carlos qué? Pues, ¿Cómo que, cómo que, fíjate, cómo tú te quedaste con eso? Porque
4: tú, oye, tú no has tenido vida después de eso Doctora, le dijo el nombre de otro el, sí. Pero no necesariamente, puede ser que se yo, ya pensó en un actor famoso, Carlos Ponce, no la Ayúdala, la ayúdala, Digo, ayúdala yo, ayudala, ayudando a
1: su gremio, yo la entiendo Óyeme, óyeme, ella tiene que hablar eso con él Y no debe de minimizarlo, como que, ay, ahí viene tú No, 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 espérate, siendo el amor En un momento donde yo te he dicho a ti, que uno se desinhibe Si pensaste en otro, pudiste decir el nombre de otro Y si pudiste pensar en otro, que quizás ni tú conozcas Que sea alguien de, de, que trabaja en la oficina, pero está en otro lado y se llama Carlos Pero mejor díselo a tu pareja y yo sé que hay gente que me dice, pero Ana, esto lo va a poner peor Para como ese señor está Es que ese señor no va a querer tener más relaciones sexuales con ella, Rocío Ese hombre está bloqueado Ese pene, mira, ese pene en este momento No se pone duro, ni siquiera Con oraciones Porque tú, tú me confundiste con otro Eso debe de doler Vamos a hablar de ese tema un día de
4: esto okay. Bueno, amigos, gracias por sintonizar nuestro programa que está disponible en YouTube Nos vemos mañana, bye bye
0: Consultando con Ana Simón La expresión de la tarde De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde Por CBN Radio Reyes con mucho más variedad El periodista más versátil De la radio nacional
3: Reyes con mucho más variedad Que hay que oír
0: Todos los segmentos, informaciones y premios Que solo él te brinda con alegría
14: Reyes con mucho más variedad El que lo tiene todo oh,
0: oh. Reyes Guzmán con mucho más variedad a las 2 por CBN Radio
4: los
0: que hay Agenda Climática Radio con Jim Suriel y Miguel Campuzano junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova, con Claudio.
10: Aquí estuvo la Yuguria y preguntó por ti.
0: En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
15: Haberte conocido ni por amar tierras extrañas no puedo escalar en los andes solo por ir a con Las confundas o montañas, te quieres ver las piernas firmes para correr si un mes de falta Y estos pasajos que me dicen que no llorar cuando te vayas